1: bon malgré l'incertitude. Une entrevue avec Christiane Germain, co des Hôtels germains.
0: Ça fait deux ans qu'on pèle par en avant, hein? Il y a des défis qui s'en viennent sur le plan des finances, c'est clair.
1: Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste en chef de Desjardins, Jimmy Jean, comment freiner l'inflation?
2: Et c'est ça la solution qui est à long terme pour l'inflation, c'est qu'on ait plus d'offres, plus d'investissements et, euh, et pas qu'on pèse encore sur la demande.
1: Je m'appelle Laurent Terrien, bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. J'ai parlé à beaucoup de chefs d'entreprise depuis deux ans. Je ne pense pas avoir entendu personne exprimer avec autant d'authenticité son désir de vivre enfin une reprise de la vie normale que Christiane Germain. Elle y était presque, d'ailleurs. Cet automne, les hôtels Germain étaient pleins à craquer. Novembre et décembre 2021 se dirigeaient même pour être les meilleurs mois de toute l'histoire du groupe. Et puis, retour à la case départ, la faute à Omicron, et à ses répercussions sur les voyages. Mais malgré tout, Christiane Germain n'en démord pas, reprise il y aura, et quand elle arrivera, ses hôtels seront prêts, elle est déjà prête, rencontre avec celle qui co-dirige les hôtels Germain depuis 33 ans. Bonjour Christiane, bienvenue pour votre info.
0: Bonjour Laurent, merci de m'accueillir, c'est vraiment très gentil.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation, euh, surtout ça faisait longtemps que je voulais te parler, l'occasion ne s'était pas présentée, elle se présente maintenant. Puis elle ne pourrait pas se présenter à un moment plus intéressant, disons-le comme ça, pour, pour une entrevue du genre. Je ne sais pas si toi tu trouves le moment particulièrement intéressant <rire> ou si tu le <rire> trouves plutôt euh, triste. Fais-nous un état de la situation, est-ce que c'est si pire dans l'industrie que ce l'était en mars 2020 en ce moment?
0: Euh, oui, en termes d'achalandage, de non-achalandage, non je dirais euh, c'est aussi pire, euh, oui, parce que là, toutes les réservations, à partir du moment où Omicron a commencé à faire ses ravages, ben là, nous autres, c'est instantané, hein, tu sais, euh, pouf, les réservations euh, arrêtent, se, les gens annulent, euh, on prend plus de réservations. Bref, euh, en termes d'achalandage, c'est exactement la même chose que Mars 2020.
1: Et comment est le moral? Euh, ouais. Parce que... Je...
0: Allez, je te dirais que c'est peut-être ça qui est, qui est un peu moins pire dans une certaine mesure. Puis, écoute, je ne sais plus trop comment le qualifier. Mais je te dirais que là, ben, on, en sait, on en sait un peu plus. On sait que les gens, la minute qu'ils ont, ont encore le goût du voyage, ils ont encore le goût de sortir, sinon plus. Alors, on sait que quand on... On, on arrête, là, on est comme un peu enfermé puis euh, on se, on, se on, on, on fait plus nos choses. Bien, quand on a la possibilité, on veut, re, on veut voyager à nouveau, on veut aller dans les restos à nouveau. Alors ça, on sait ça puis euh, ça, on, je m'encourage avec ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? À <rire> oui, un moment donné, oh, il oui. faut, que, faut que je lâche prise un peu. Là, mm -hmm. Alors, somme toute, c'est c'est pas pire que c'était, puis peut-être le moral est un petit peu mieux qu'il était parce que il y a de la lumière au bout du tunnel quand même. Là, euh, je
1: vais me permettre la question, je te donne le droit d'y répondre ou non, mais comment sont les finances Si le moral est pas mal, est-ce que, est que les finances
0: suivent euh, Écoute, les finances, ben non, c'est sûr que c est, c est, je dire, ça a été affreux. Euh, heureusement, quand tout ça est arrivé, on était une compagnie euh, en santé. Euh, alors, on a été capable de, de, de piger dans le, dans le vieux gagné, comme on dit. Ouais. Et puis, euh, puis on a eu ben le gouvernement fédéral nous a, nous a, donné, nous a donné un petit coup de main. Euh, que ce soit par les subventions au, au, perso au personnel ou que ce soit par des subventions à la location, Bref, on a, eu, on a eu un petit coup de main. Mais, euh, tu sais, ça fait deux ans qu'on pète par en avant. Hein. Ah ouais. Alors, euh, donc, il euh, y, y a des défis qui s'en viennent sur le plan des, euh, sur le plan des finances, c'est clair. Hum. Euh, on les voyait s'en venir. Tu sais, je dirais que la, la bonne chose de Micron, s'il peut y en avoir une, c'est que ça arrive au mois de janvier. Le, le mois de janvier est jamais un mois très, très occupé. T'sais. Alors, donc, c'est moins occupé que ce l'aurait été normalement. Mais on ne passe pas, pas d'un taux d'occupation de 75 à aller à zéro. T'sais. Un mois de janvier, c'est à peine 50 de taux d'occupation, puis là, on baisse à. Bon. Alors, la bonne nouvelle de Micron, c'est ça. C'est le
1: meilleur Et des puis, pires moments, finalement.
0: Exactement. Exactement.
1: Dans les dernières semaines, tu as proposé sur les réseaux sociaux que les hôtels accueillent des patients de la COVID-19 euh, de manière temporaire. Est-ce que c'est une demande qui a été entendue par, euh, par le ministre de la Santé, Christian Dubé?
0: Ben écoute, elle a peut-être été entendue. Euh, si la question c'est est-ce qu'on a eu des, du retour là-dessus, non. Euh, moi, tu sais, j'ai lancé un cri du cœur. À un moment donné, je suis comme tout le monde, je lis les journaux, j'en je, peux plus de voir ce qui se passe, tu sais, je, je me dis, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, tu sais? Puis je, nos hôtels sont, sont vides, c'est des lits, c'est des... Tu sais, je me dis, c'est peut-être une option. Alors j'ai lancé ce cri du cœur sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas, pas fait ça en voulant dire « réveillez-vous, bande de cave, pas du tout. J'ai juste dit « écoutez, il y a tant de milliers de chambres disponibles, que ce soit à Montréal ou à Québec, n'importe où au Québec. Peut-être qu'il y a des options, on l'a vu dans des temps de guerre, puis ce qu'on vit actuellement, ça peut, à certains égards, se comparer à ça. T'sais. Alors, je me dis « allô, on est là », mais en même temps, écoute, ils ont, ont pas mal de chats à fouetter, là, tu alors... J'ai ouvert une porte, puis si c'est pas celle-là qu'ils ont ouvert, c'est peut-être une autre. Je leur en veux pas de pas m'être revenu. Je, je, je... Euh,
1: est-ce que tu penses que la belle époque de, de l'hôtellerie est derrière nous? En non. gros, est-ce que l'expérience de l'hôtel, l'expérience de se rendre à l'hôtel puis de vivre l'hôtel, c'est terminé?
0: Non, pas du tout. Non, non. Je pense qu'on euh, a encore des moments difficiles, puis on l'a vu, on le voit, mais le goût d'aller à l'hôtel, le goût de se faire plaisir, le goût de vivre des expériences, tout ça, non. Je n'ai aucune espèce d'inquiétude par rapport à ça. Je suis certaine que les choses vont, vont revenir. Ça n'arrêtera pas, cela. Mm -hmm. Si tu veux aller à New York, là... C'est donc de trouver un chalet pour aller. <rire> Excuse-moi, mais ça ne marchera pas. T'sais? Alors, il y, y a des options de vacances qui sont, qui sont peut-être plus à l'hôtel. Qui, qui se prêtent plus ben à oui. l'hôtel, alors que d'autres se prêtent plus à des chalets, t'sais? mais tout ça pour dire que le, le, le plaisir d'aller ailleurs, de se déplacer, de vivre des expériences. Pour moi, même, je, dire, je, je dirais même qu'il va en avoir plus. Il va y avoir. Puis on l'a vu d'ailleurs. Tu sais, je regarde le mois de novembre qu'on a eu, euh, le mois de, de. Juste avant Omicron, descendre dans certains de nos hôtels, s'annonçait s'annonçaient pour être un meilleur mois de décembre comme on n'en avait jamais eu. Mmh, un
1: genre de, de Alors, rowing twenties, un retour exactement, à
0: ouais. Exactement, Exactement. C'était comme Allô, allô, on a besoin, on a besoin de changer idées <rire> puis on va à l'hôtel. On change de ville. Alors, mmh. moi je pense que si ça peut, si ça peut là, arrêter, si on si ça peut devenir euh, endémique plutôt que pandémique je pense qu'on va, on va, on va faire de bonnes affaires. En tout cas, regarde, c'est comme ça que je le vois. Euh, tu n'as pas le choix euh, d'être optimiste
1: puis on n'a pas le choix de l'être euh, tous.
0: Oui, c'est pas ça. <rire> euh,
1: je, je suis curieux de t'entendre rapidement sur la question de la main-d'oeuvre. Je ne sais pas à quel point c'est un problème qui touche ton industrie ou ton entreprise en ce moment, mais on sait que partout, il manque des gens pour travailler dans l'ensemble de l'économie, surtout dans des postes d'entrée ou des postes moins payants.
0: Absolument. absolument. Est-ce que ouais, c'est
1: le, est le cas chez vous? Ouais?
0: Partout. Oui, oh, oui, non, non. On n'y échappe pas. D'ailleurs, tu vois, là, euh, là, on vit une période extrêmement en fait, tranquille, plus tranquille qu'on ne l'avait prévu, puis on ne on fait pas de mise à pied. T'sais. On, en on se disant, on ne veut pas on perdre, on perdre les gens monde. pour les grandes périodes. Non, on ne veut pas les perdre. Euh, comme je, tu peux le constater, j'ai vraiment confiance que ça va revenir. On va avoir besoin de ces gens-là. Alors, euh, pour l'instant, on ne les met pas à pied, on les, on les garde sur, le, sur, le, sur la paye. Puis, euh, on fait du ménage, tu sais, on essaie de, de trouver. Ouais. Quand je dis on fait du ménage, là, on, on trouve des, des choses qu'on n'a jamais le temps de faire. ça. Là, tu sais. Il
1: y a une mode qui a été lancée un peu avant la pandémie, de des hôtels automatisés ou des hôtels robots où on est accueilli oui. par euh, oui. un petit bonhomme qui, qui nous donne notre clé, il nous amène jusqu'à notre chambre. Mm -hmm. Il n'y a pas d'interaction humaine. T'en penses quoi de ça?
0: Euh, ben écoute, c'est des options, hein. Euh, bon, moi, personnellement, est-ce que c'est là qu'on va aller qu'un petit robot, puis tout ça, je ne croirais pas. En fait, non. Pour l'instant, non. On a un hôtel à l'aéroport de Toronto où on avait euh, instauré une, une, un enregistrement euh, automatisé. Les gens s'enregistrent eux-mêmes et puis on est là pour, pour les accueillir, pour les aider s'ils ont besoin d'un petit coup de main pour s'enregistrer. Mmh. Alors, probablement qu'on va voir de plus en plus ce genre de bornes d'enregistrement dans plusieurs la... de nos hôtels.
1: Ça enlève le, le, la chaleur humaine? Ça enlève, euh...
0: mais je te dirais, dirais qu'il y a des gens qui veulent tellement rien savoir de parler, c'est comme... Même dans un l hôtel, l hôtel germain? Je... Ah, mais je te jure, tu sais... C'est pas un hôtel de bord d'autoroute, là. Dit... Non, non, je sais, mais, mais c'est surprenant. Des fois, là, on dit à nos employés, on, on dit à nos employés, quand vous accueillez un client, ne... on veut pas qu'il qu y ait des phrases toutes faites. On veut qu'ils prennent le temps de faire le contact, le contact avec le client pour voir si le client veut parler ou pas. T'sais? Parce qu'il y en a, là, c'est... Incroyable, Ils veulent rien savoir. Tu sais. Alors, ces gens-là, ben, je me dis qu'eux autres...
1: Ils si vont être bien servis par le robot.
0: <rire> ils peuvent être bien servis par une, une borne d'enregistrement. Tu sais. ouais. Alors, moi, je pense que si on, on le fait correctement, là, ben, ça peut être un, un, un plus...
1: Je veux te parler d'entreprise familiale. Toi, tu t'es lancé avec ton oui. frère. Aujourd'hui, oui. ta oui. fille, Marie-Pierre, occupe une place oui. grandissante, notamment. Euh, oui. On parle souvent de, de la difficulté pour les enfants de se faire une place puis de, de, de gagner leur crédibilité auprès des employés. Ce n'est pas de ça dont je veux te parler. Je veux te parler de l'inverse. Est-ce que quand ces enfants prennent une place importante puis qu'on a réussi finalement notre transition, il t'arrive d'avoir des moments où tu te dis Coudon, suis-je encore utile
0: euh, oui, ben oui, tu te poses la question, ben oui, oui, oui tu te poses la question, puis je pense que c'est Oui, oui. Euh, Suis-je encore utile? Tu te dis tu te la poses, puis à un moment donné, tu te dis ben, oui, je suis encore utile. Tu sais. euh, c'est mais... quoi le
1: rôle d'une oui. Christiane Germain? Euh, comment je tu vois ton que, rôle?
0: Je pense que c'est un je pense que c'est un peu tout ça. Tu sais, c'est un rôle de de j'essaie de me rendre le plus la plus disponible. Possible. Tu et moi, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème à, à laisser les gens travailler, leur donner de l'espace, que ce soit ma fille ou d'autres directeurs dans l'entreprise. Je, je, je fais confiance aux gens, puis en même temps, je suis là. OK? Appelez-moi, là. Je suis disponible. Si je ne peux pas vous aider, on oublie ça, mais je, 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 je vais le faire, là, mm -hmm. dans la mesure du possible. Alors, moi, je me vois vraiment comme une personne ressource. T'sais. Puis, en même temps, une personne aussi qui a... Parce que souvent, les, des gens vont arriver avec des, des idées, euh, puis ça fait quand même 35 ans que je fais ça. Là. Alors, il y, a, il y a des idées, on pense qu'elles sont nouvelles, mais ça a déjà été fait. Oui, c'est ça. Alors, des fois, ils vont me dire « Ah, oh, on a eu cette idée-là », puis ben, là, j'ai dit « Ok, c'est formidable, mais on l'a déjà fait. Voici comme quest ce qui est arrivé. Ouais. Alors, si vous pensez que vous pouvez encore le faire avec une nouvelle twist, go, mais moi, je vous donne… Je, alors, je suis un peu la gardienne de l'histoire de l'entreprise. Mmh. Alors, c'est ça, un peu que je fais, là, je, je, puis je pense que ça a encore une certaine, une certaine valeur, je pense.
1: Tu parlais de, des autres directeurs. C'est intéressant que, que tu en parles parce que, euh, évidemment, la famille Germain n'est pas la seule à diriger le groupe des hôtels. Mais comment on fait pour convaincre les autres employés, ceux qui sont pas dans la famille, puis qu'on identifie comme des talents clés là, dont, dont on a besoin pour notre succès? qu'ils ont autant de chance à la haute direction qu'ils ont autant de, de place autour de la table, même s'ils ne portent pas le même nom de famille que toi?
0: Écoute, c'est une, 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 une excellente question, évidemment. Puis, tu sais, c'est sûr, sûr que les gens euh, qui sont dans l'entreprise, que ce soit des directeurs ou que ce soit des, des vice-présidents ou... C'est sûr que quand tu regardes, tu sais, là, qu ils regardent l'entreprise familiale, j'imagine qu'ils doivent se dire, je pense bien que le prochain président, présidente de l'entreprise sera un membre de la famille. Oui. Tu sais, puis je les comprends de, 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 de penser ça, mais quand tu, parce qu'on a beaucoup quand même de, de jeunes dans l'entreprise, puis s'ils accèdent à un rôle de, de PDG, président ou whatever, ils peuvent... Peut-être qu'ils ne réaliseront pas ici, mais leur passage ici va les avoir aidés à grandir pour accéder à ce poste-là dans une autre entreprise. Mm -hmm. Puis on sait aujourd'hui que les jeunes, euh, des histoires de rester 25 ans dans une entreprise, ça ne fait pas partie de leur, leur priorité. T'sais. Alors probablement qu'ils vont faire des années, quelques années ici, ils peuvent faire une dizaine d'années dans un poste clé d'une organisation comme celle-ci qui va être le tremplin pour devenir prioritaire. Président ou présidente dans une autre organisation. Tu sais. Je ne pense pas que ce soit un enjeu maintenant comme ça l'était il y a 25-30 ans. Tu, sais.
1: tu as parlé récemment dans une entrevue de ta philosophie de management. Puis je veux qu'on s'arrête là-dessus un petit instant avant de se quitter. C'est un article du L Canada qui d'ailleurs porte un super beau nom. Ça s'appelle The Canadian Hotel Queen. Je trouve que ça te va bien. <rire> euh, et tu dis dans cette entrevue-là que tu as travaillé avec beaucoup d'hommes dans le début de ta carrière notamment, puis qu'ils que étaient tough, tu sais, puis qu'il a fallu ouais. que tu sois aussi tough qu'eux. Euh, oui. Ton style de management, est-ce que c'est un style euh,
0: tough? Il a changé, mon style, parce que qu'avant, j'émulais je, 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 beaucoup ce que je voyais, parce ce que je voyais, c'était plutôt, euh, tu sais, il y avait, des, il y avait des, 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 des éléments qui étaient proches.
1: Comme quoi, puis, par exemple?
0: Qui étaient proches de, de la, c'est plus, ah, oh, mais je pouvais être bête, tu sais, je pouvais parce que j'étais jeune, j'étais une jeune femme, et puis j'avais l'impression que pour être écoutée, il fallait que je sois bête, que je sois raide, que je sois, tu sais, Tof. Et euh, puis c'est ça. C'est les modèles que j'avais eu à, dans, à ce moment-là. Mm -hmm. je me souviens, mon père avait un restaurant, puis il y avait une, une gérante. T'sais, à l'époque, la directrice était une gérante, et puis euh, elle était vraiment, puis moi, je m'étais, était vraiment vraiment difficile. Là, puis elle était sévère. Puis moi, je m'étais dit, je serais pas, je serais pas comme elle. Mais à un moment donné, je me suis aperçue que j'étais devenue un peu comme elle, tu sais, parce que c'était les modèles qu'on avait à ce moment-là. Puis
1: qu'est-ce qui t'a fait Et changer avec?
0: Ben, j'ai quand même, tu sais, je veux dire, je suis une, je suis une personne euh... premièrement, j'aime les gens. J'aime pour moi le personnel dans une équipe, c'est tu sais, mon personnel, c'est ma. C'est pas compliqué. C'était très, très, très important. Et puis, c'était clair. Il y a eu une évolution par rapport à ça. Tu sais, je veux dire, tu, il n'était pas question, puis je ne parle pas là, dans les dernières années parce qu'il y a une pénurie de personnel. Là. Je parle dans les 15, 20 dernières années. Là. Si tu veux amener le meilleur des gens, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même. Tu sais. puis, euh, tu ne peux pas demander à des gens d'être gentils avec tes invités. Si tu, toi, tu l'es pas avec eux autres, c'est la base. Et ça n'a pas été long, quand même, que j'ai assez bien compris ça, puis euh, j'ai modifié. Puis je te dirais que je suis, je suis devenue plus. Moi-même aussi, mm. parce que c'est plus facile. J'aime mieux être gentil que d'être entre nous. Là,
1: <rire> Christiane, ça a été un plaisir de, de passer euh, ce temps-là avec toi. Je te souhaite Partager. tout le succès que les hôtels germains méritent en 2022. Je te souhaite la relance optimiste que tu perçois.
0: Ça m'a vraiment fait plaisir, laurent Ça a été une belle, une belle façon de débuter ma journée. Puis euh, un gros, gros merci de m'avoir incluse dans, dans, dans tes invités. Merci beaucoup. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Jimmy Jean.
1: Bonjour Jimmy, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien? Bon, merveilleux. Écoute, euh, je veux qu'on se parle de, du sujet de l'heure ensemble. Ce l'était l'an passé, c'est encore le cas cette année, c'est l'inflation. C'est peut-être une des, des menaces les plus importantes, ou en tout cas des points d'interrogation, j'imagine, sur ton tableau de bord. On a parlé beaucoup de hausse de taux potentiel pour faire face à l'inflation. Est-ce que, selon toi, ça va fonctionner? Est-ce que c'est la bonne mesure pour lutter contre l'inflation?
2: C'est euh, certain, Laurent, que c'est une mesure qui est devenue nécessaire. Cela étant dit, l'inflation qu'on voit actuellement, elle est surtout, encore une fois, je l'ai dit souvent, mais elle est surtout euh, concentrée dans les biens. Euh, dans les services, il y a une reprise de l'inflation, mais elle n'est pas aussi forte. Ça. Donc, si c'est juste quest ce qu'on avait vu dans les services, euh, l'inflation ne serait pas si alarmante que ça. Mais c'est vraiment ce qui se passe dans les biens. Et ça, en retour, c'est les effets de la pandémie qu'on subit toujours. Donc, ça... La politique monétaire, je ne peux pas dire que la politique monétaire n'a rien à voir là-dedans parce qu'on a quand même euh, baissé les taux à un niveau plancher, on a oui. euh, acheté des, ach des, des obligations, donc on a contribué à une détente monétaire qui a facilité les choses, mais je ne dirais pas que c'est le premier facteur. Le premier facteur, c'est toute la oui. distorsion qui a été causée par la pandémie. Donc, en ce sens-là… Euh, les hausses de taux, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles euh, vont ralentir la demande, mais ça va pas se faire du jour au lendemain. On parle pas de hausses euh, faramineuses. Euh, nous, euh, notre scénario pour le Canada, c'est d'avoir trois hausses d'intérêt de 25 points de base cette année qui nous rendraient à un taux directeur de 1 à la fin de l'année. Euh, c'est rien qui va vraiment avoir un, un si gros impact que ça sur l'inflation, euh, il va falloir que euh, la source même du problème, qui est les distorsions euh, reliées à la pandémie, il va falloir que la source du problème se règle pour qu'on puisse vraiment penser que l'inflation va se modérer de manière satisfaisante.
1: Mmh. Ça, ça veut dire régler des problèmes structurels importants, là, les chaînes d'approvisionnement notamment. Mais pendant ce temps-là, de, de l'autre côté, c'est drôle parce que d'un côté, effectivement, on a des chaînes qui ne qui, qui, qui fonctionnent pas du tout, puis l'offre la, la et la demande sont complètement déréglées. Mais de l'autre, on a des gouvernements qui continuent à injecter beaucoup d'argent dans l'économie. Est-ce qu'il ne serait pas temps que les gouvernements se calment un peu?
2: ben c'est c'est ce qui arrive hein puis euh, c'est là on est en, en vague de covid donc euh, la, la tentation pour les gouvernements, c'est d'en faire plus. On a vu le, le gouvernement Trudeau euh, réactiver plusieurs des problèmes, les, les programmes de soutien à, à, aux travailleurs affectés, aux entreprises. On a euh, prolongé le, le délai de remboursement de certains prêts qui avaient été contractés pendant la, la pandémie. Euh, donc, euh, tout ça, c'est encore dans l'optique de protéger euh, euh, les plus vulnérables, mais il reste que... Euh, les gouvernements, euh, les, les actions qu'ils ont prises, euh, et ils savaient que ces actions-là n'étaient pas parfaites, mais ça a contribué pour beaucoup dans cette inflation-là. Donc, euh, euh, les gouvernements ne peuvent pas continuer non plus de peser sur l'accélérateur au niveau de la demande. Dans un contexte où on comprend de plus en plus que euh, la COVID va, est là pour rester, on risque d'avoir d'autres vagues, on risque d'avoir d'autres embûches, euh, les gouvernements doivent changer leur approche et focaliser plus sur le côté offre euh, de l'économie, ce qui veut dire, entre autres, favoriser euh, la hausse des investissements. Et là-dessus, les investissements au, au Canada, c'est absolument catastrophique, ce qu'on voit. Euh, ça n'a pas été au rendez-vous, pas au même titre que ce qu'on a vu aux États-Unis. Et c'est ça la solution qui est à long terme pour l'inflation, c'est qu'on ait plus d'offres, plus d'investissements, et, euh, et pas qu'on pèse encore sur la demande.
1: Euh, ça, ce que j'entends euh, bon, est très lucide, mais en même temps un peu inquiétant. Est-ce que de ton côté, tu es relativement optimiste par rapport à, à la capacité des gouvernements à changer leur fusil d'épaule?
2: Euh, ça, ça va être difficile parce qu'effectivement, on a, on a des contraintes, on a des enjeux. Par exemple, on est en année d'élection au Québec, en Ontario aussi. Donc, la tentation, elle est... Très forte de focuser sur le court terme. Or, ouais. pourtant, on sait que c'est, c'est le long terme qui, c'est sur le long terme qu'il faut miser. C'est améliorer la formation, l'immigration, la rétention pour augmenter l'offre de travailleurs. Une des sources d'inflation dont on s'inquiète en ce moment, c'est les salaires. Donc, c'est une question d'offre de travailleurs qui manque. C'est encourager inv les investissements en automatisation, en robotisation. C'est en favorisant l'innovation, puis surtout la commercialisation des innovations. Euh, ça, c'est un aspect euh, sur lequel il faut peser sur l'accélérateur parce que là, on parle de croissance à long terme. C'est important, Laurent, pour l'inflation, mais c'est important aussi pour... Tout l'endettement qu'on a accumulé dans cette pandémie-là, ça va prendre cette, une croissance pour être capable de rembourser, d'avoir les ressources nécessaires au niveau des gouvernements pour être capable d'éventuellement rembourser cette infla, cette, cet endettement-là. Et c'est les générations futures, on le sait, qui vont avoir ce fardeau-là. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut miser sur ces leviers-là euh, et, et vraiment être très, très, très ciblé au niveau de ce qu'on fait pour la demande. Euh, il y a des choses qu'il qu va falloir aussi qu'on accepte, c'est-à-dire qu'il y a certaines entreprises, euh, il y a certains secteurs d'activité, ils n'ont pas un bel avenir. Il faut le reconnaître. Ouais. On ne peut pas continuer à soutenir des entreprises qui euh, vont être affectées par des tendances de télétravail ou encore vont être affectés peut-être par le commerçant en ligne. C'est des tendances qui existaient avant la pandémie et qui vont se poursuivre. Donc, il y a un certain moment donné, il va falloir trancher et décider où est-ce qu'on veut mettre nos baies, parce que ce pas vrai que c'est un, un buffet. Il y a des coûts. A, quand les taux vont monter, les coûts du service de la dette vont augmenter également. Et euh, c'est toute une facture qu'on refile aux générations futures.
1: Bon, ben, à défaut d'être particulièrement optimiste et très éloquent, <rire> euh, je pense que le message est clair. Il faut arrêter de, de pelleter par en avant, puis il faut, faut tout de suite prendre des actions pour, pour régler cette situation-là, pour pas que le choc économique, on le vive pendant des décennies. Le message est lancé. Jimmy, merci de, de, de ta lucidité. C'est très apprécié.
2: Toujours un plaisir.
1: Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Pour votre info est coordonnée par Philippine de Tinguy, Charles Prémont est notre recherchiste et Alexandrine Chapet s'occupe de nos médias sociaux. Notre musique a été composée par le britannique Luke Melville. Tous nos épisodes sont disponibles pour réécoute sur Spotify et sur Apple Podcasts. Et si vous aimez pour votre info, s'il vous plaît, prenez trois petites secondes pour nous donner cinq étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'avoir été avec nous et on se reparle la semaine prochaine.